1: Dice Carlos Velázquez: ¿Quieren Bugalú? Tenga Bugalú. El genio de la lámpara dice: Tu deseo sea manifestado. Magnífica lección de la eterna ley de vida.
0: Sí, porque mira, muchos quizás no lo sepan, pero, hey, quita tu mente de aquello que tú no quieres. Y ese no es para la gente en México, para todos los países y para todos nosotros si tú no quieres enfermedad, ¿qué haces hablando de enfermedad? ¿Ah? Sí, Tú no quieres saber de limitación. Ay, pero la plata no alcanza. Mira que fui al supermercado y todo está caro. Estás diciendo que lo que tú tienes en el bolsillo no alcanza. Lo vas a tener como regalo en Navidad un 24 de Diciembre. Porque lo tienes en la mente Lo que tú piensas atrae Ese es un poder que Dios nos dio Y le estamos haciendo mal uso de él Veamos Lo que dice el Maestro Ascendido San Germán Sobre estas situaciones Dice el amado Maestro Ascendido San Germán El principio de Dios Es que la conciencia activa En ustedes Envuelve siempre la forma externa el principio de Dios es que la conciencia activa en ustedes, la conciencia activa, lo que piensa y siente, los envuelve a ustedes. Este es el principio más poderoso que el ser externo puede comprender. Lo que piensas y sientes, eso lo traes a tu mundo. Al hacer esto, dice el maestro, podrán ustedes ver los mismos resultados certeros y definitivos con la misma gran seguridad de éxito que se dio del uso de, esto, de otros principios o fórmulas en la matemática o en la química. Al hacer ustedes un decreto con ese sentimiento de que, señores, esto va, no sé qué, lo van a haber manifestado, y no hay forma que eso se pueda parar, porque es un don que Dios nos dio a nosotros, y ni siquiera Dios, inter, Dios perdón, interfiere en nuestra petición. Yo estaba viendo un señor en el desierto decir que sale agua caliente en el desierto. Agua caliente y sale agua con pescado nadando y todo en el desierto de Arabia. Y yo digo, ¿y por qué no va a salir agua caliente? Para sacar petróleo de las profundidades que hacen. Inyectan agua. Inyectan agua y el petróleo sube. Entonces está en el petróleo. ¿Ah? ...nos traquen hasta la piedra... ...agarran la piedra y muelen la piedra... ...y le ponen agua también para que flote... ...pero cuando están sacando... ...petróleo a las profundidades... ...para no meter tuberías tan abajo... ...metemos agua por la tubería... ...y a medida que el agua va entrando... ...el petróleo va subiendo por la otra tubería... ...y cuando el agua sale por la tubería... algo que el pozo dejó de tener petróleo... ...entonces esa agua comienza a bajar y bajar... ...y llega a un nivel donde entra con el más caliente se calienta y busca por dónde salir. Entonces en el deseo está más asustado que está saliendo agua caliente, mira esto. Claro, nosotros somos los que dañamos el planeta, el planeta está bien. Nosotros somos los que lo dañamos. Todas las sombras o problemas aparentes no son más que una parte de Dios que reclama la oportunidad ...de reconocer a este gran magna presencia... ...el invencible solucionador... ...de todos los problemas... ...todos los problemas... ...aparentes... ...no son más... ...que una parte de Dios... ...que reclama la oportunidad... ...de que se le reconozca... ...entonces la gente siempre dice... ...¿por qué a mí? ...quita eso de mí... ...el problema que te lleguen a ti... ...es para que aprendas algo... ...cuando a ti te llega un problema... No te pongas a llorar porque a mí Pregúntate ¿Qué debo aprender de este problema? Eso es lo primero que que aprender. ¿Qué tengo que aprender? El carro no arrancó Le metí la llave Y ninguna luz encendió ¿Qué debes aprender? Cuando llega el técnico Y dice Señora la batería está muerta La batería tiene una cosita en el tablero Un cuadradito que se ve con dos botoncitos negros que dice más y menos, esa batería. Y cuando ese botoncito rojo se enciende, quiere decir que la batería no está cargando. Ya usted aprendió, si se le vuelve a encender el botón y usted vuelve y el carro se le queda sin batería, vas a tener que vivir esos 500 encarnaciones hasta que aprenda. Mire el tablero de su carro. Ahí la temperatura comenzó a subir la aguja, pero yo no le puse atención. No le ponga atención. Cuando el motor se quema, entonces vas a aprender. porque Digo, todo tiene una enseñanza oculta. Entonces, tu misión como estudiante de la luz es estar atento a todo. Es que cuando hay problemas, micrófono, micrófono. Habla, habla. Habla, habla completo. Cuando tenemos problemas
2: es cuando nos acordamos de
0: Dios. Sí, pero es, eso es normal. Pero el problema, el problema no es tanto acordarme de Dios, porque el problema, yo sabía eso. Cristian, y acércate el micrófono más, por favor. Y acércate el más. Bájalo, bájalo, está muy alto. Bájalo un poquito. Ahora sí. El problema, mire, cuando yo tengo un problema, no es para que Dios me lo resuelva. El problema es para que yo aprenda algo. Y si Dios lo va a resolver, yo no voy a aprender nada. El problema es que yo lo resuelva. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando me llega un problema? Amada presencia, no sé qué hacer, dime qué debo hacer. Eso es lo que hace un estudiante. Amada presencia, esta ecuación está difícil, no entiendo nada, ilumíname, dime qué debo hacer. Eso es lo que hace un estudiante de la luz. No decir, amada presencia, quita esto de mí, y ven y resuélvelo tú ya ahí pasó ya pasó por todas las universidades del cosmos dígame
2: cuál
0: todos los problemas y sombras aparentes no son más que una parte de dios Ajá. no son más que reclama la oportunidad de reconocer a la gran presencia que él es el invencible solu solucionador de todos los problemas Ajá. él soluciona el problema pero yo tengo que decirle cómo hacerlo Dios en mí, acuérdate que yo soy parte de Dios claro. y Dios en mí hace las cosas el maestro Jesús decía el Padre en mí hace las obras también las hace en mí el Padre todo lo hace a través de mí yo soy el que tengo que actuar ya Dios hizo su parte, me puso aquí yo soy el soldado de Dios aquí. Yo tengo que actuar. Dios no va a venir a actuar aquí.
2: Claro, pero es el reconocimiento que eh, yo voy a
0: hacer. Por eso digo, papá, dime qué hacer. Ajá, dime qué hacer. No decir, ven tú, amado Arcángel Miguel, ven y cuídame la casa. Desde cuando él es guachimán, desde cuando él es senador. Tú tienes que tomar la medida en tu casa. Tú tienes que tomar las precauciones. Vamos a continuar. Los problemas solo existen para premiar un reconocimiento de Dios como el supremo controlador y actividad en todas las cosas. Los problemas solo existen para premiar un reconocimiento de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que la energía que hay en ese problema es energía de Dios. Que el hombre ha pintado de negro. Puede venir de dragón, de drácula, de mandraque, de lo que sea. Es energía de Dios aprisionada y yo tengo que liberarla. Por eso es Dios en el problema. Parece mentira. Ay, no, que mira, señores, usted calificó mal la energía. Le vino como dragón. Disuélvalo usted. Ahora, si usted no sabe cómo disolver un dragón, amada más presencia está muy grande para mí, ¿qué hago? Él te va a dar la idea de cómo hacer las cosas pero el que tiene que levantar la mano, el que tiene que hacer, eres tú. Pero de todo modo, amado Jesús, ven tú y resuelve. Tú eres el único hijo de Dios. Entonces, ¿tú quién carajo eres? No. ¿Tú quién carajo eres? ¿Tú eres hija de la cocinera de Dios? ¿Con Satanás? ¿Cómo es la cosa? Porque si son, Dios es padre de todo. Por eso digo, amado Jesús, dime cómo hacer las cosas. Amada presencia, dime cómo hacer las cosas. Pero déjame hacerlo yo, que yo aprenda. Porque si no aprendo hoy, me van a repetir la misma prueba mañana. Y pasado, y pasado, hasta que yo aprenda a decir, esta ecuación es mía. Por ejemplo, hay personas que no le agrada que usted le diga, estás haciendo las cosas mal. Y hay personas que estudian y se entrenan para que tú lo comandes. Yo voy a traer el caso de los pilotos. Cada piloto es comandante de su avión. Es la máxima autoridad en el avión, cada piloto. No hay nadie en el avión que le pueda hacer al piloto no hagas esto. Él es la máxima autoridad en su avión. Pero cuando hay 40 aviones en el espacio, ¿sabe quién es la máxima autoridad? La base de, ¿Ah? La base de los demandas,
2: ¿no? El controlador
0: aéreo. El controlador aéreo. Sí, sí. El de la torre. Ese le dice Vamos a decir, "Cristian es el piloto, te está manejando en un rumbo X." Vamos a decir que Cristian es Copa 162. Copa 162 rumbo 185, mantenga 15000. Ese es todo lo que va a decirle a Cristian. Y Cristian, 165, 15 mil. Me responde que sí me escuchó. Y Cristian mantiene 15 mil. Cuando Cristian está a tierra distancia, Copa 1.65, directo al borde de Taboga, mantenga 3 mil. Él está autorizado a descender. Cristian no me dice a mí, no, yo no quiero ir por ahí. Yo quiero pasar por contadora para ver a la mujer en vestido de baño. cómo tú me vas a mandar para Taboga, si en Taboga no hay nada. Él obedece, y es entrenado para obedecer. Hay estudiantes que tú le dices, no, estás haciendo las cosas bien. No, yo tengo libre albedrío, ya, y es verdad, tiene libre albedrío, pero lo que estás haciendo mal hoy, se va a convertir en un problema grande mañana. Y desgraciadamente, el hombre crea problemas que él no puede resolver, como lo vamos a ver más adelante. El hombre crea problemas que él no puede resolver. Esta magna presencia la certeza segura, anclada en el corazón de todo individuo, que se encuentra en el sendero de luz, de que él podrá ascender definitiva y absolutamente. O sea que esa vez, cuando tú sigues el alineamiento, tú te liberas de este mundo. Ya no tiene enfermedad, no tiene guanete, no tiene callo, no tiene fiebre, no tiene COVID. ¿Por qué? Porque sigue. O si sea, a ti te dicen, use la mascarilla. Porque hay miles de personas en el mundo que le tenían odio a la mascarilla. ¿Ya se terminaron muchos? Uh -huh. Con tubo por todos lados. Para esa cosa, viera el hospital de un principio y digo, póngame los tubos que no use mascarilla. Muchos terminaron con tubo por todos lados. Y aquí en Panamá también. Dios, cuando tú sigues su lineamiento Te garantiza que vas a pasar por encima de los problemas Vas a flotar O levitar como hacen los Los grandes maestros, levitan Bueno, vas a flotar Por lo tanto Se puede ver que la experiencia externa La cual de otra manera Hace desconcertante O luce desconcertante O perturba ahora No es más que el reclamo del gran ser al ser externo, devolverse y encarar el amanecer eterno del glorioso esplendor de Dios, esta parte la voy a repetir porque es algo muy muy bonito, dice esto cuando tú haces la voluntad de Dios cuando tú sigues el lineamiento de Dios, dice por lo tanto se puede ver que la experiencia externa mi vivencia, lo que aprendo lo que realizo, mi experiencia externa la cual de otra manera luce desconcertante o perturbadora, mi mundo es un caos, no importa cuál negra sea tu mundo, no es más que el reclamo del gran ser, no es más que el reclamo de la presencia al ser externo, devolverse y encarar el amanecer eterno del glorioso esplendor de Dios. O sea, cuando tu mundo tiene problemas, no es más que Dios diciendo, hijo, sigue la radial sigue el rumbo sigue la ruta que he trazado así como el controlador le dice al piloto 185 165 asciende y mantenga descienda ir a la derecha si todos tuviéramos la formación de piloto el mundo fuera diferente eso nunca nunca y si, y si no pueden te dicen no puedo alcanzar los cinco mil en tres minutos me puede dar diez mil y tú, como no, mantenga 10.000 notifique sobre tamo usted dialoga, usted habla pero ellos no se rebelan contra la orden, porque él manda en su avión y yo mando en los 40, ahora imagínate Dios en los mil pillardes de personas, con libre albedrío haciendo lo que le da la gana debe ser un super controlador para que no nos matemos entre nosotros mismos ¿sí? Y a mí me gusta esto, volverse y encarar el amanecer eterno del glorioso esplendor de Dios, el cual envuelve todo y cada uno de sus hijos y toda su creación. O sea que están diciendo, si sigues las órdenes, tu mundo será diferente. Al reflexionar sobre este hecho, toda alma diligente sentirá cómo el esplendor de esta magna verdad le fortalece y sostiene con una presencia jubilosa en toda experiencia por la cual pueda atravesar o sea que te está diciendo si tú sigues las órdenes si tú sigues no criticar no condenar no calificar, señores tu mundo va a ser diferente y vas a vivir diferente eso no quiere decir que no vas a tener más problemas te está diciendo que tú vas a pasar por encima de los problemas y algo que el ser humano le teme es a los problemas. En esto ya estaba viendo que un di director de una empresa en Estados Unidos parece que usó inversiones malas y los accionistas lo iban a demandar no sé por cuántos millones y el hombre se saltó por la ventana en un piso de 18 en Nueva York. Hey, amada presencia, ¿cómo solución este problema? pero tenía que decir, amada presencia ¿cómo hago una inversión segura para beneficio de todos? quizás hizo las cosas no sé pero se tiró y ahora le, él se fue pero están demandando a los, a los otros miembros de la junta directiva totalmente alejado de la presencia al presentar esta magna verdad sostenedora de diversos ángulos, se hace con la conciencia certera de que un ángulo u otro conformará con los requerimientos del estudiante en los diversos grados, permitiéndole a cada uno comprender su principio de vida, la magna presencia yo soy. Oído a esto, al presentar esta magna verdad sostenedora desde diversos ángulos, se hace con la conciencia certera de que un ángulo u otro conformará con los requerimientos del estudiante en los diversos grados. El maestro está diciendo, no todos estamos en el mismo grado, no todos tenemos el mismo nivel de comprensión, no todos entendemos al mismo, no todas las flores abren el mismo día pero hay personas que insisten en que todas las flores deben abrir el mismo día hay personas que insisten que todos debemos estar en la misma bolsa porque todos somos iguales mentira tenemos formas iguales pero conciencia diferente entendimiento diferente y eso tiene un efecto y el maestro está diciendo claro aquí ¿ah? conformará con los requerimientos del estudiante en los diversos grados, permitiéndole a cada uno comprender su principio de vida, la magna presencia, yo soy el Dios interno, con una seguridad, con una seguridad certera y definitiva. Cada uno reconocerá su propio principio divino trabajando en sí y para sí, y se sentirá plenamente seguro de su habilidad para aplicarlo en su propia vida y problema porque muchas veces la solución que me dan al problema mío se la quieren aplicar a Cristian y puede que el problema sea el mismo pero las conciencias de nosotros son diferentes y las soluciones no pueden ser igual así que usted no puede decirle ah, tú tienes fiebre toma aspirina tú tienes fiebre, toma aspirina la aspirina es buena pero qué pasa la fiebre suya no tiene la temperatura que tiene este. Hay que ponerse de solución salina este para bajarle la fiebre. O sea, los dos tienen fiebre, pero no es la misma cosa. Entonces, no podemos meter a todo el estudiante en la misma chácara diciendo todos somos iguales y todo porque eso se llama destrucción de conciencia. Porque imagínate, agarra un niño de tercer grado y lo mete en una clase de tercer año de arquitectura en la universidad. Ese muchacho, si no sale loco, es un genio. No va a entender un carajo. Estamos hablando de estructura. La estructura se basa en el material cuando he pensado con atención el viento y el peso más la losa, no sé qué. Usted comienza a meterle matemáticas a ese muchacho y él no sabe en un es 3x3. Lo va a volver loco. Pero si usted trae al, profe, al estudiante de la universidad, a la escuela él, él puede que ayude al muchacho en matemáticas, Él puede ayudar. O sea que los que están arriba deben ayudar a los que están abajo. Por eso que aquí, los que tenemos un poquitito de conocimiento, tratamos de transferir eso a nuestro hermano. No que seamos los sabios, no que seamos maestros ascendidos, no que seamos personas sin problema, Todos tenemos problemas mientras estamos aquí. La cosa es, el problema es de recién data o es viejo. Porque si tú estando aquí sigues generando problemas, Justo tenemos un problema. Pero si el problema es viejo, te tiene que llegar. ¿Para qué? para que tú le veres la energía mal calificada que tú usaste en esa situación porque el problema de tu abuela no te va a llegar a ti a ti solamente te pueden llegar tus problemas muy pues, y repito la creencia de que todos somos iguales no es así me gustaría aclarar cuando decimos el principio de Dios interno no pretendo, dice el maestro San Germán, ni jamás se ha pretendido dar a entender que el gran principio de Dios mora dentro de la forma externa, sino que su maravillosa radiación se puede sentir y a menudo se siente dentro de la forma externa. Mira cómo es Dios mora en mí, Dios vive en mí. Oído a esto, me gustaría aclarar que cuando decimos el principio de Dios interno principio de Dios interno no pretendo ni además se ha pretendido dar a entender que el gran principio de Dios mora dentro de la forma interna sino que su maravillosa radiación se puede sentir y a menudo se siente dentro de la forma externa o sea todo lo que Dios es está en mí pero a través de su radiación porque si Dios tuviera todas sus leyes propiamente ancladas en mí, yo tendría que brillar como un sol. ¿Por qué te ríes? Qué? Si todas las cualidades de Dios tuvieran ancladas en mí como un, un, un átomo, yo tendría que brillar como un sol. Pero es la radiación de Dios se siente. Y, y eso me permite tener el libre albedrío de decir, lo uso... O no lo uso. El cordón dorado de luz que han calmado ser maestro dentro del corazón y cerebro de la forma externa es el poderoso flujo o corriente de vida mediante el cual se sostiene lo externo y se le da su actividad. O sea que a través del cordón de plata viene esa radiación con las cualidades de Dios mí, en mi mundo. Y yo la puedo percibir, la puedo. Ah, pero tengo una, un poder. Como yo tengo el libro albedrío, yo puedo exteriorizar cualquiera de esas cualidades de Dios a través de mí. Yo puedo ser amoroso, puedo ser bondadoso, puedo ser sabroso, puedo ser oso, puedo ser lo que sea, pero eso lo decido yo. Dios no forza a nadie a manifestar una cualidad de él si yo quiero ser misericordioso porque yo lo decidí no porque Dios me obliga a mí porque si Dios está anclado en mí como misericordia ¿qué me queda a mí? ser misericordioso pero como es su radiación yo escojo por eso, por eso que yo, los maestros decían intensifiquen la radiación intensifiquen esa cualidad porque es una pequeña radiación en mí que yo puedo intensificar. Porque si Dios manifiesta todas sus cualidades en mí, repito, yo tendría que ser más santo que Jesús. No puedo seguir tomándome mi etiqueta azul de vez en cuando, Cristian. No podía tomarme mi trago de whisky de vez en cuando, ¿no? Porque tengo que manifestar una pureza nunca vista. Pero como somos seres humanos Podemos meter la pata De dicha corriente Puede extraerse Y es posible utilizar Con una seguridad definitiva En cuanto a los resultados deseados Y su magna energía Puede utilizarse ilimitadamente O sea que Mira esto, todos los dones de Dios Que nos llegan Nosotros podemos utilizarlo Y extraer de ella lo que queramos o sea que dice Dios yo te doy la radiación tú la intensificas y lo usas como tú quieres porque es un regalo para ti entonces si yo tengo ese regalo ¿por qué sigo pensando en cosas que no quiero? ¿por qué sigo pensando en enfermedad? ¿por qué sigo pensando en que no tengo? ¿por qué sigo pensando que no puedo pagar la mensalidad de la escuela? desde que yo digo no puedo Acabo de hacer el decreto nefasto. Oiga, aunque tenga un centavo en el bolsillo, aquí no cargo, carajo, porque mi papá tiene. Y él a mí no me falla. Algo va a suceder. Alguien te va a responder. Cuando los estudiante pueden sentir la seguridad de esto, su liberación estará a la mano. Y en este punto, permítame afirmar, la importancia para los estudiantes del comando oír, osar hacer y callar si tú tienes ese don de poder exteriorizar sentir la presencia manifestarla, no te ponga a pregonar, yo cuando uso la llama violeta, todo se transmuta enfrente de mí porque alguien que te está escuchando va a decir, ¿y qué se ha creído esta? Esa es la mamá de, de, de mandrake, de fantoma. Sí, porque ella cuando habla, dice que ella transmuta, ella consume, ella hace, haga... ¿Por qué? Vamos, vamos a aclarar. ¿Por qué el maestro Jesús cuando curaba a la gente, no la curaba, perdón, la sanaba, decía, ve y no se lo digas a nadie? ¿Por qué? Porque decía eso. ¿Por qué el Maestro Jesús cuando sanaba a la persona? ¿Usted cuántos años tiene que estar sentado ahí? 40 años. Y los pies no te funcionan. Dame acá la muleta. Se la rompía. Levántate. No, levántate. Y el hombre se levantaba. ¿Puedo pararme? Sí, pero veis, no se lo diga a nadie. ¿Por qué le decía eso? ¿Por qué le decía eso?
2: Sí, para que no hiciera... Para
0: que micrófono. No
2: pase, para no ser alarde de su poder.
0: Es que las cosas tú las ves y tienes que entenderla tú no tienes que oír tú nada más tienes que ver y decir si Él pudo hacer eso para Él también lo puede hacer para mí pero si yo voy pregonando por ahí mira lo que me hizo Jesús mira ay a mí no me hizo nada vino una crítica silente pero es una crítica y esa crítica produce una onda y esa onda se expande alrededor ¿Y cómo contamina? Dime, Cristian.
1: Puedo pasar los hermanos Dale. y hermanas conectados. Luis Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesinos, desde Santiago de Veracruz, México, reportando uh -huh. sintonía. Dios los bendice, amados hermanos. Maricruz Alonso, bendiciones para todos desde Madrid, España. Nora Castro, saludos y bendiciones desde Los Teques, Venezuela. Mirta Elena desde Jujuy, Argentina, bendiciones, Mara Luisa desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para todos. Didimo Santa María repontando desde el patio de aquí, Panamá. Juan Rafael Martes Sarmiento, bendiciones de luz desde Barranquilla, Colombia, amor y bendiciones para todos los hermanos. Miguel Ángel Álvarez, saludos y bendiciones de Lanús, Argentina. María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Mónica Elena Insulza Saez, buenas tardes, saludos desde Valparaíso, Chile. Carlos Velázquez Prince, salud, amor y bendiciones, Carlos Velázquez desde Cypress, California. Charity del SOC, muy buenas tardes César y hermanos, bendiciones de luz desde Miami, Florida. Paola Farías, amor y luz, bendiciones a todos desde Cancún, México. Eduardo Wallace, buenas tardes, bendecidas tardes, saludos desde Uruguay. Marian Herb, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. Rosmarie López, muy buenas tardes, hermanos César y Cristian, una enorme alegría estar nuevamente en la clase de hoy. Bendiciones de luz desde La Paz, Bolivia. Naila Escolero, bendiciones y saludos, César, hermanos presentes y sintonizados desde San José, Costa Rica. Leticia López, desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones a todos. Raiza Blanco, buenas tardes, don César, y a los hermanos presentes. Saludos cariñosos y bendiciones de Maracay, Venezuela. De Yanira López, desde Tabasco, México. Muy buenas tardes, César. Mil bendiciones a todos. Noralisa Fernández, buenas tardes. Mil bendiciones de Panamá. Beatriz Eugenia Milán Rico, bendiciones desde Tijuana, Baja California, México. Flor Narciso, saludos y bendiciones, querido César, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Marian Mateo, saludos desde Santo Domingo, República Dominicana. María Martín, desde Granada, España. Hola César, bendiciones, agradecidas de estar presentes a la clase. Abrazo para todos, todas. Alex Bey, sintonía, desde aquí en de Panamá. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. María Delia Peña, saludos y bendiciones para todos desde Gran Canaria. Maite Mendoza, saludos desde Caracas, Venezuela. Bendiciones, luz y amor para todos. Emily Chamorro Molina, buenas noches, bendiciones para todos desde Murcia, España. Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Mirta Quintana Vargas, César, saludos desde Santiago de Chile, saludos a todos. Luis Pacheco Morales dice gracias a la magna presencia aquí en el departamento de Veracruz, no tembló en el... Sí. Rafaela Benet, bendiciones de Córdoba, España. Raquel Meli, bendiciones de Montevideo, Uruguay. Noelia Méndez, buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones para todos. Arraxa Sandino, saludos, abrazos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Guadalupe Morales, eso es verdad, bendiciones para todos. Algún comentario. Laura González, muchas bendiciones y saludos de Guatemala. Un fuerte abrazo. Virginia Flores y Dante Fernández de Guadalajara, Jalisco. Grupo Kudjumi, mil bendiciones. Lisa desde Boston, salud y bendiciones. Fabiola Duarte, buenas tardes de Miami. Margarita Arroyo, saludos y bendiciones desde Ciudad de México. Alfredo Huerta, no se lo digas a nadie, era para que la energía negativa de los incrédulos con sus comentarios erróneos no malogre la sanación realizada. Uh -huh. Y María Mateo dice, gracias al Padre, he podido ya superar el miedo a lo tremendismo. Ejemplo, no acepto ya la época ciclónica. Por aquí ni viento hubo. Lo que sí me falta es no idolatrar mis apariencias
0: económicas. Estamos en la escuela para aprender. Si fuéramos sabios, no estuviéramos aquí. Todo esto, lo que aparentemente, hermano, tú crees que es un problema, es una oportunidad. Sí, digo, cualquiera cosa, si tú lo... Depende de tu conciencia. El carro se dañó y tú dices que estemos que aprender aquí. Es lo primero que voy a decir. ¿Qué tengo que, Cuando tú dices, que tengo que aprender aquí? El cómo te tiene que dar la respuesta. Porque toda la llamada tiene que ser. Pero si yo digo, va de nuevo el carro del carajo, yo estoy cansado. El carro dice, ahora no me muevo de aquí. Y el carro tiene sentimiento. Así como tú le hablas a las flores en el jardín y le dices, qué hermosa está la orquídea. Háblenle a su carro. Háblenle a su cuerpo. Háblenle. ¿Para qué tenemos la lengua? No para chismear y hablar pendejada. Háblenle a su cuerpo para que vea cómo cambia todo. Me había
1: quedado un comentario que dice, tengo mi etiqueta azul. Shhh, te lo comento a ti solamente, querido César. Ellos sé quién es.
0: Ay, yo sé. Ay, son la gente, en el la gente especial en el Cendejo. No, yo digo, es que nosotros cuando nos pasa algo, siempre nos ponemos en... La, la, la técnica de la avestruz, no quiero ver el problema. Encáralo, el maestro dice, dale la cara al problema. O se decía, ven para acá. O se decía, ah, problema. Ven para acá, quiero verte Porque cuando tú resuelves ese problema, ya él no puede volver a tu mundo a joder. Pero mientras tú no lo resuelvas, es como tú tienes un mosquito dándole vuelta en la cabeza. Y el mosquito tú le espanta y regresa, lo espanta y le regresa. Oiga consíguete una malla y ponte una malla, el mosquito no te molesta más. Pero tiene que hacer algo porque el mosquito su misión es molestar. El problema cuál es? Yo voy a hacer la vida imposible a Cristian. Toda la mañana le saco un poquito de aire a la llanta. Le saco aire a la llanta y Cristian viene, esta llanta del carajo y soy yo que estoy sacando el aire. Hasta que Cristian dice, ¿sabes qué pasa llanta? no importa, así te voy a manejar, ya se acabó la fiesta, la escrita me quitó el motivo de molestarlo. O sea que veamos los problemas desde una perspectiva diferente, tenemos la oportunidad de pasar por encima de todos los problemas, pero depende del de, de nivel de conciencia, porque si tu conciencia es de llorar, eres el canto mexicano, la llorona, todo me dicen el, la llorona, algo así. Sí. osar y callar. Eso me gustó. Esto en particular concierne a la instrucción, osar y callar. Si los estudiantes diligentes se ponen a discutir la instrucción con otros estudiantes que puedan o no tener el mismo punto de vista, esto muchas veces lo hará titubear, privándolos del gran reconocimiento y aceptación que de otra manera Podrían utilizar. Y yo quiero hablar aquí un momentito sobre esto. Aquí yo dije, hace como un mes, las preguntas que mandan en el chat es para el instructor que está dando la clase aquí. Y yo todavía veo en los comentarios que una persona hace una pregunta y otro alumno ahí contesta la pregunta. Y yo me pregunto, ¿él es el instructor? ¿él es el que está dando la clase? ¿Este es la oportunidad? ¿Este momento es de él? ¿Por qué él se pone.? Sí, porque si usa la llama violeta, ella trabaja que. Eso no es asunto tuyo. Esos son los pilotos que no obedecen. Y por desgracia, la ley de la vida. No me gustaría ni volver a traer ese caso a colación los que no obedecen son recogidos en bolsas negras cuando no hacen caso son recogidos en bolsas si a usted le dicen la pregunta se le hacen al instructor deja que el instructor conteste yo nunca le he pedido a nadie contesta tú por mí. pero lo hacen y la persona lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y se le llama la atención y lo vuelve a hacer entonces mi pregunta es ¿Es un estudiante de la luz que está poniendo atención a lo que está haciendo? Oiga lo que dice el maestro. Cuando,
2: cuando mis hijos estaban chicos en kinder, se les calificaba, ¿sabe seguir instrucciones? Que era importante para que el niño supiera seguir instrucciones. O sea, eso, es, y, no y entonces eso le queda a, a uno como como pero, adulto. Si pero, uno
0: aprende desde chiquito. Pero eso lo daban en cívica. Esa es parte de la materia de cívica, de urbanismo sabe obedecer, sabe respetar sabe saludar, sabe decir buenos días eso lo quitaron Entonces, sí. pero estamos hablando de personas muy instruidas que saben y se meten a contestar oye lo que dice el maestro todo estudiante que está siendo instruido debería reflexionar sobre la instrucción que recibe y rehusarse a considerarla con nadie excepto con su respectivo instructor más claro que el agua no puede estar esto sí. si en el chat porque no están presentes porque si ellos estuvieran sentados en este salón la pregunta me la harían directo a mí pero como estamos trabajando a través de internet ellos se lo escriben a Cristian y Cristian me lo lee entonces ¿qué hace el otro? comienza a contestar oye lo que dice el maestro esto muchas veces lo ayudará a evitar una gran confusión si la pregunta se dirige a al instructor solo después que los estudiantes se hayan anclado firmemente en la verdad oído firmemente la verdad, que no importa cuál huracán venga, no se quiebran estarán en capacidad de entrar a considerar con otros los diversos ángulos de la verdad sin experimentar confusión alguna no quiere decir que nunca se puede hablar de la... Pero cuando tú tienes un anclaje que tú dices, esta es mi enseñanza, y de aquí no me borra nadie. Yo confío en esto, porque a veces te dicen cosas que tú te quedas como diciendo, ¿de dónde salió eso? Yo he oído cosas que dicen, que yo digo si yo no tuviera certeza de que esto es lo que me gusta a mí, yo me hubiera ido. Y yo he escuchado a personas escribiendo que dicen cosas que tú dices, este es un estudiante de la luz haciendo esa clase de preguntas. Pero la pregunta hay que aceptarla. No importa de quién venga. Pero la pregunta dice más de ti que tu respuesta. La pregunta dice lo que hay dentro de ti y la respuesta es lo que tú quieres que yo oiga de ti. Son dos cosas diferentes. Por eso que yo pongo atención a las preguntas.
2: Pero las preguntas también no tienen que ver de acuerdo al grado en que está
0: en la no persona. No importa el grado que tenga, usted puede hablar con un niñito recién nacido que habla español correctamente y usted sabe qué hay en la conciencia del niño cuando él abre la boca. Nada más tienes que escuchar las tres primeras palabras, ya sé por dónde vienes. Porque ya uno recorrió el mundo, uno sabe. Entonces cuando la persona hace una pregunta, uno sabe si la pregunta es con ganas de aprender o la pregunta es para que tú sepas que yo también sé. Y yo puedo decirle algo, yo aquí no sé nada, estoy aprendiendo igual que ustedes. Por esta razón, dice el Maestro Ascendido San Germán, son muchos los estudiantes en los retiros de los Maestros Ascendidos que, como regla general, realizan un notable progreso. No discuten con nadie. Los estudiantes en el mundo externo pueden tener los mismos resultados invariables si generan la fortaleza dentro de sí y resisten la tentación de discutir la verdad que más sagradas le son a ellos y a otros no discuta aunque tú tengas la respuesta que ahora, si una persona te pregunta a ti, vamos a decir usted participa en la clase de Cristian y Cristian dijo algo yo no estoy en la clase de Cristian, y usted me trae la pregunta a mí, yo te voy a decir, pregúntale a Cristian aunque yo tenga la respuesta, pregúntale a Cristian ...porque el tema está tratando él... ...y él sabe por qué dio hasta ese nivel... ...o hasta esa intensidad... ...porque uno aquí puede descargar la clase... ...y llevarla al nivel... ...nivel 5 aproximación por instrumento... ...que no se ve la pista... ...no se ve nada, todo -tota está oscuro... ...nivel 5... ...pero no, uno lo da para que cualquiera persona que venga... ...la pueda entender... ...pero eso no quiere decir... ...que usted no puede... ...hablar con un instructor esa pregunta ¿quién se la hizo? Cristian pregúntale a Cristian por eso yo siempre digo pregunta sobre la clase que estoy dando hoy cualquiera que no tiene que ver con la clase escriban a César de hecho porque yo hago, me hago responsable por lo que yo digo y si Cristian dice algo Cristian es responsable por lo que él dice dice el maestro en vista de que nadie puede crecer por otro entonces obvio que cuando el estudiante está siendo instruido lo único que consigue con toda discusión externa no es más que desperdiciar su energía wow vuelvo y repito el estudiante debería entender que toda condición que él confronta en lo externo le regresa las cualidades que él le asignó de allí la necesidad de ver, reconocer y sentir únicamente a Dios en acción en toda situación todo lo que te regresa a ti fue porque tú lo creaste lo disparaste lo decretaste y qué usaste para disparar o decretar la energía de Dios por eso que el hombre tiene que liberar a punta de amor la energía de Dios mal calificada por él. A ti no te van a decir cuánta botella de ron de tomate etiqueta azul. No te van a decir eso. Eso es lo de menos. Eso se queda aquí. Te van a decir cuánta energía mal calificada liberaste en esta encarnación. Esa sí te la van a medir. O sea, que la
2: energía es de Dios. Claro. Pero lo que pasa es que eso es prestado. Que, ajá. ...depende cómo yo... La ...haces la uso amén. de ella...
0: Ese es todo, está te va a pedir... ...no se te va a pedir que bailaste tango... ...que comiste bistec en Argentina... ...en la Valle de Florida... ...que te fumaste un porro de vez en cuando... ...no... qué hiciste con la energía que Dios te dio... ...la usé así, así, así... ...muy bien hijo mío... ...te faltó un poquito... ...pero ya está, está mucho mejor que antes... ...ah no, más a presencia... ...yo me le metía la cocaína les metí al aguardiente estuve en todos los casinos y tuve en todos los prostíbulos habidos por ver no me quedó ni un prostíbulo en el mundo por recorrer está bien, y qué hiciste de bueno bueno, de bueno comía de vez en cuando está bien, ahora vaya y limpia toda la energía mal utilizada dime Cristian.
1: Sea Raxa Sandino, bendiciones a todos.
0: Hermano.
1: César, es una bendición poder tener un instructor que me eduque sobre las diversas maneras de enfrentar la vida y el respeto y protocolo para manejarme correctamente. Gracias.
0: Es que, Sandino, tú eres instructor y tú también supiste que tú para llegar a instructor fuiste alumno y pasaste obedeciendo, respetando, escuchando. Tú no llegaste a instructor dije llegué como hacen algunos yo soy el pastor en este pueblo a partir de hoy no, nosotros pasamos por un instructor que no nos permitía más de cuatro cosas Jorge Carrizo usted quiere ser instructor, Jorge te va a medir Jorge te va a evaluar y yo se tenía un grupo de corsarios aquí que tirábamos piedra, tomate y todas las cosas de vida por haber ...para ver tu temple... ...la cosa no era para corretearte... ...la cosa... ...vamos a ver si él tiene el temple... ...que cuando él esté en una tarima... ...y la gente comienza a decirle... ...¡Mentira! Jesús no nació el 25 de diciembre... Jesús nació el 11 de septiembre... ...y él no es sagitario... ...él es Virgo... ...y comienzan a decirte un poco de barrabasada... ...y tú... ...agarras y le pones a tu oído... Lo, la, ...el cierre electrónico... ...no oyes nada lo que él dice y siguen lo tuyo tranquilo, ese es aplomo, eso se consigue pasando por el fuego, de que te bombardeen, te tiren piedra, dicen, cállate, tú no sirves para nada, y tú sigues hablando, ¿por qué?, porque tú estás dando la enseñanza a los maestros, y esto sí sirve, yo no sirvo, pero la enseñanza sí, bien, bien, bien.
1: Rosmarie Parrales de León, Nicaragua, también reportó Sintonía, eh, Sander Sánchez desde Vancouver, Washington. Carlos Velázquez decía, no horizontalizar, tema muy importante, especialmente en un sendero espiritual. La verticalidad es lo correcto y apropiado.
0: Lo que pasa es esto, mira, ¿cómo se consigue verticalidad? La verticalidad se consigue a base de algo que le enseña el Señor del Mundo. Se consigue a base de la jerarquía. El planeta... Tiene una jerarquía espiritual. Y toda disciplina de, deriva de la jerarquía espiritual. ¿Qué es una jerarquía espiritual? Una sucesión no de mando de funcionarios con antigüedad. Fulanetal tiene 20 años, ese es el, segun, el, el segundo más antiguo en el grupo. ¿Qué quiere decir? Que todos que tienen menos de 20 años le deben respeto al de 20. El de 15 le debe respeto al de 20. El de 12 le debe respeto al de 15. Y así vamos hasta el último. ¿Y sabe a quién el instructor jefe le debe el respeto? ¿Sabe a quién el instructor jefe le debe respeto? Si van desde el 20 para abajo, vamos bajando y van respetando al de más arriba. El más grande es a quién le debe el respeto.
2: Sí, mi maestro
0: que está arriba. no al más de abajo, ah. Sí. por ejemplo el cabo saluda al general al, al capitán, el capitán al mayor, el mayor al coronel y el, el general saluda a la tropa al raso. El presidente recibe el saludo de todos y el presidente le da respeto al pueblo. O sea que el más grande, dice Jesús, atienda al más pequeño. Eso está escondido ahí y si no más pequeño. Claro, se llama jerarquía. Por eso, cuando tú tienes jerarquía, tú como jefe no tienes que estar viendo quién irrespeta, quién no respeta. Se enseña a obedecer. Tú le debes respeto y obediencia al más antiguo. Eso se llama jerarquía. Entonces el jefe no tiene que estar viendo, Fulano, ¿qué estás haciendo? Fulano, no discuta. Fulano, no, ese no es un trabajo mío. Establecido por jerarquía. Dime, Cristian.
1: Comentario de Carlos acá que lo paso porque I know he means well. Dice Carlos, con todo respeto a la comunidad, una opinión y el trasero nunca los ofrezca si no te lo han
0: pedido. Sí, Carlos, yo te entiendo. Pero lo que pasa, Carlos, que tenemos cada uno que vivir lo que nos corresponde. El maestro dice, tú no puedes crecer por otro, tú no puedes experimentar por otro. Cada cual, pero sí es importante. Que tú respete en el sendero porque si tú abajo no respetas ¿quién me dice a mí que mañana vas a respetar al Señor del Mundo? esa es la hierarquía espiritual y si tú no respetas abajo ¿qué dice la ley? si me fuiste fiel en lo grande, me eres fiel en lo pequeño y si no me fuiste fiel en lo pequeño tampoco me vas a hacer en lo grande, por eso es que el estudiante tiene que aprender a obedecer respetar Seguir disciplina. Si no hacen eso, están perdiendo tiempo en el sendero. Y quiero aprovechar... Vamos a hablar de jerarquía. Dime.
1: Dice Marian Mateo Don César, todo el fin de semana se la pasaron enviando imágenes del huracán. Dije, no, no. Y las eliminé. Yo sé que son nuestras energías y solo mandaba amor. Cuidaba mi mente. Por donde vivo no pasó nada.
0: Sí, pero lo que pasa es esto. Tenemos que procurar, amada presencia, ilumínalos. Porque si yo digo, yo eliminé, pero no, la causa sigue en la conciencia del hermano, yo tengo que decir, amada presencia, ilumínalos para que esto salga de la conciencia de ellos y que ellos vean el eterno amanecer de Dios, y la belleza de las aguas de nuestro Caribe, y que la energía que ellos proyecten mañana, sea de amor, porque la energía discordante que está dando vuelta como loca, son energías nuestras, como lo dijo ella, pero te falta pedir que los hermanos se iluminen, porque tú, diciendo, le mando amor, pero ellos siguen siendo lo mismo, no hemos cambiado nada, pero si tú en vez de Eliminar, dice, ilumínalo para que no sigan con su conciencia en esta actividad. Ya tú estás subiendo la apuesta. Ya estás pidiendo a la presencia que lo ilumine. Porque la, humina, la humanidad lo que quiere es instrucción para hacer lo correcto.
2: Sería como desde mi magna presencia, yo soy dirigirla hacia yo la magna presencia. Yo a la presencia
0: que todos los que están mandando cosas que pueden crear algo negativo a la humanidad, cambien esa mentalidad y vean lo bello que es la vida porque yo digo por ejemplo hay personas que son nefastas tú no oíste que para Miami viene un huracán mi amor eso se disuelve antes de llegar a Miami ¿por qué? porque yo lo estoy disolviendo eso está disuelto ya no le haga caso pon tu atención en otra cosa porque hay personas que son ganadores de Oscar con fatalidades tienen el grammy de la fatalidad. No, no vayas para tal lado porque está pasando esto. A mí no me pasa nada porque yo camino con Dios. Y si me pasó, ¿qué tengo que aprender de esto? Algo me pasó aquí. Mira, el Maestro Jesús, yo siempre digo, yo no jodía mucho con él porque la gente de tanto llamarlo y llamarlo, digo, yo voy a ponerme a llamarlo también, a ser un pedigüeño más. Pero el Maestro Jesús enseñó, enseñó tantas cosas que si le ponemos atención aprendemos. El Maestro Jesús en una de sus andanzas dice, alguien me tocó, alguien me tocó mi vestido y de mí salió una energía. O sea, que de mí puede salir la energía para cambiar a la persona y al mundo a mi alrededor.
2: Esa fue la clase anterior que usted habló de la determinación, Claro. porque yo pensaba en eso de la hemorroidiza, de la determinación, claro. ella dijo yo lo toco y donde yo lo toco me sale, ella estaba segura, y él sintió la corriente de una vez, ella
0: estaba segura que, ella tenía... Mira, esa mujer tenía una determinación y una certeza tal, déjalo que pase por aquí que lo voy a pescar carajo, él a mí no se me escapa carajo, aquí me lo echo. Lo estaba aguantando, como dice aquí en Se metió
2: entre la gente hasta que llegó. Ella llegó y se
0: metió y se metió y cuando ella nada más le agarró la basta de la túnica y el hombre, ¡epa! ¡Alguien me tocó! No, maestro, ¿qué le pasa? Usted tiene el vino adentro. El Tanta batir? gente que
2: había. ¡Alguien me tocó!
0: <risas> Pero él sabía. ¿Por qué no va a saber? Y, él, y la mujer dice, yo lo toqué, maestro. Y él nada más Leyó su bendición y su camino. Esa fe que esa mujer tenía cambió su mundo. Nosotros también podemos. Claro. El maestro dice: Todo lo que yo hago, ustedes pueden hacer, pero nos enfocamos en lo que no queremos. Y ya, si queremos ser libres y pasar por encima de todas las cosas, tenemos que cambiar la conciencia. Dale, pues.
1: Alfredo Huerta dice, César, considerando que tenemos todos las cualidades de Dios, entonces, con nuestro libre albedrío, debemos dejar que la radiación de Dios llegue a nosotros para que se manifiesten. ¿Eso es todo o qué más no, no, faltaría?
0: No, 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 no. no. Las cualidades de Dios en mí es una llamita y yo tengo que convertirlo en un incendio. Tengo que hacerlo crecer, tengo que expandirlo. Esa es mi función. Yo tengo amor, voy a expandir ese amor. Yo tengo bondad, voy a expandir esa bondad. Cuando yo expando las cualidades de Dios, mi aura se llena y donde yo voy, la gente percibe. Porque el Maestro Jesús pasaba y la gente sentía que ahí iba un ser totalmente diferente. Porque su aura estaba lleno de las cualidades de Dios que él exteriorizaba. Oído al mensaje, el Maestro Jesús me enseñó el Padre en mí hace las obras él nada más era el instrumento él caminaba, él pasaba y la gente sentía que ahí iba algo especial y la gente lo seguía y Jesús, ¿y esta gente para qué me están siguiendo a mí? él preguntaba ¿para qué me están siguiendo a mí? si yo voy para Canaún para Cafarnaún, voy para pa tal lado ¿y ¿Y ahora qué hago? señor, tienen hambre bueno, pues ¿qué hay? Pescado. vamos a ser emparejados de atún pues Resolvió, pero él no decía, síganme lo bueno, ni síganme los malos. Lo seguían por radiación. Entonces la cosa no es hablar, la cosa es exteriorizar las cualidades de Dios. Por eso es bueno oír, osar y callar. Uno de los grandes privilegios e incumbencia de la hueta ascendida, porque vuelvo a te repito, el ser humano es bueno metiendo la papa, pero no sabe cómo sacarla y necesita ayuda de los Maestros Ascendidos. Dice el Maestro Ascendido de San Germán y el Gran Director Divino, la humanidad sin la ayuda de los seres de luz nunca podrían salir del lodo. Metemos la pata y no sabemos sacarla. Y nos dice aquí, uno de los grandes privilegios e incumbencia de la Vuelta Ascendida es la de ayudar a todos aquellos que descubren su presencia, así como también a las grandes masas de la humanidad que no descubren a su presencia. O sea que esta enseñanza es para los que están y para los que no están. Los Maestros Ascendidos, cuando hacen algo, hacen algo para la humanidad. Nada no para los que están en el sendero de luz. Oído. Porque como yo estoy en el sendero de luz, el Maestro me ayuda a mí primero. No. ¿Oído? Hay gente que no han entendido esto y creen que ellos tienen el privilegio. No. Uno de los grandes privilegios de la hueste ascendida es la ayudar a todos aquellos que descubren a su presencia, así como también a las grandes masas que no la descubren. Pero todos aquellos que carezcan de un conocimiento certero acerca de la presencia de los maestros ascendidos, solo pueden recibir apenas una fracción de lo que se imparte a quienes sí tienen un conocimiento consciente de su existencia y asistencia a la tierra no quiero decir con esto que los que están en la calle no van a recibir van a recibir pero como no tienen la conciencia de esta actividad reciben quizá un 15% y el que está aquí recibe de acuerdo a su conciencia un 50, 60, 80, 90, 100% de lo que se da en la enseñanza porque si usted le dice a la persona afuera, Dios está en ti, te va a decir, demuéstramelo. ¿Y cómo se lo vas a hacer? Dios está en ti, demuéstramelo. Yo sé cómo demostrárselo. ¿Ven? Vamos a la morgue. Dile al que está ahí, que se levante. Dile que se levante. Dios estaba en él y Dios se retiró la luz. Agarra un voltímetro y pásatelo. Y vas que ahí tienes corriente en tu corazón. Ese corriente es Dios actuando en ti. Dios está en ti, yo tengo cómo demostrártelo, pero hay personas que no creen eso entonces no lo convenza hasta que, que llegue a la conciencia y comprenda por sí solo
2: sí, solito.
0: Sí, porque algún día va a entender no lo vayas a forzar una vez más permitan llevar su atención de lo perd perdón una vez más permítanme llevar la atención del estudiante a la verdad de que acudir a un maestro ascendido por ayuda es exacto lo mismo que acudir a su magna presencia yo soy, excepto que los maestros ascendidos han caminado la tierra y han alcanzado la plena victoria y maestría. Tienen el conocimiento cósmico de dicha victoria con el cual asistir a aquellos que todavía están caminando. Acudir, ¿por qué acudir a un maestro ascendido es lo mismo que acudir a tu presencia? Es la pregunta que hago. ¿por qué acudir a un Maestro Ascendido es lo mismo que acudir a tu presencia? ¿por qué llamar a un Maestro Ascendido es lo mismo que hacer un llamado a tu presencia? ¿por qué?
2: yo pienso que ya la, la, la Magna Presencia de ellos está totalmente
0: el del Maestro, ardiente. sí pero sí. ¿por qué es igual que llamar a tu presencia? Porque ellos, presencia, presencia. ¿qué dice el chat? voy a esperar están detrás de la cortina
1: sí, Va a 30 segundos
0: más. sí porque, porque llamar a un maestro ascendido es lo mismo que llamar a la presencia ya llegó
1: alguien la primera valiente, Paola Farías dice porque ellos son Dios en acción
0: me gusta me gusta y, y alguien más
1: Diana Liz dice porque ellos son la presencia yo soy
0: ahí viene un tercero porque cuando hay dos hay tres
1: Carlos Velázquez dice el maestro ascendido y la presencia ya son uno
0: uno en conciencia mm... solo uno en conciencia por eso si tú llamas maestro ascendido pero hay una pequeña diferencia tu presencia individualizada es el único responsable de tu evolución no el Maestro Ascendido el Maestro Ascendido asiste a tu presencia para ayudarte a ti el Maestro Ascendido no puede hacer nada en tu mundo sin el permiso de tu presencia si el Maestro pudiera nos, nos soplar a todos a nosotros y nos dijera haz esto a el otro, la presencia déjalo que experimente déjalo que aprenda Él vino a aprender déjalo que aprendan a nadar, porque si el, no, no, no. Si el maestro ascendido dice señores, ustedes más tienen que hacer esto esto y esto como yo lo hice y salen graduados, entonces la presencia va a decir hey, me estás dañando el muchacho me estás dañando el alumno no, 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 así no es la cosa, entonces como somos uno en conciencia, qué es lo que tú quieres presencia para esta unidad yo te voy a ayudar para que él, le vamos a dar la enseñanza, le vamos a dar todo, siguiendo tu directriz el controlador de todo individuo es su presencia a través del Cristo, y los Maestros Ascendidos, sus ayudantes. Por eso que tú llamas un Maestro Ascendido, él es uno en conciencia con tu presencia, él puede decir, si sí se te da, no se te da, porque él sabe lo que tu Cristo quiere. Dime, Cristian. Me han
1: contestado dos más. María Vázquez dice, son la misma conciencia. Y Alfredo Huerta eh, dijo, porque ellos ya pasaron por esta escuela llamada Vida y son ascendidos.
0: Claro, ya ellos conocen todos los exámenes que van a poner aquí. Por eso que ellos tienen que tener control. Mira, en una clase del maestro dice, si por nosotros fuéramos, fuéramos ustedes tendrían todo nuestro conocimiento. Pero no tendrían la conciencia de qué hacer con ese conocimiento. Por eso que a medida que tú vas expandiendo conciencia, se te va dando... Instrucción Más que extraordinaria A medida que vas comprendiendo A medida que vas entendiendo Se te va subiendo las apuestas Yo no puedo venir aquí A hablarle a ninguno de ustedes Sí, porque el amor Es una llama Que emana. nunca Van a encontrar a César Land, De hecho haciendo eso Y el día que se ocurra, señores, salgan corriendo Me volví loco Porque esas fueron las primeras clases mías El amor la misericordia, la bondad, eso fue hace 30 años atrás. hablábamos. Ahora no, ahora, como dice Carlos, vengo a patear trasero, a ponerlo a correr a ustedes. Hace que le vuele el cerebro. Ser, para eso estoy yo aquí. Para hacer que, como las clases me medio uno por ahí, esta clase me voló el cerebro. todavía Estoy dando vuelta al cerebro. Esa es la finalidad. Ponerte a pensar. Porque cada vez que tú piensas sobre esto, se expande tu conciencia porque vas entendiendo más vas comprendiendo expansión más
2: expansión de conciencia eh, puedo entenderlo como mi práctica
0: es que tu práctica expande todo en ti uh -huh. porque te genera experiencia y la experiencia se acumula o sea, si usted no sabe cocinar tamal no sé, no sé cómo se llama en otros países usted no sabe y usted hace un tamal y quedó mmm, que nadie ni dice el que ni siquiera el perro se lo quiere comer. Quedó tan mal que ni el perro se lo quiere comer. Y usted dice, voy a estudiar, y voy a aprender. Y va aprendiendo, esto primero la masa se hace así, se prepara esto, se prepara el otro, se pone el guisante, se pone la pasita, se pone esto, se pone el aceite de oliva, y va aprendiendo. De repente, usted hace tamales mejores que los que lo hacían anteriormente los familiares suyos. Y todo el mundo quiere el tamal. ¿Por qué? Porque usted fue aprendiendo... Esto es primero, esto es segundo, esto se cocina por tanto tiempo, esto se pone en agua así. Esa experiencia, nadie te la puede robar a ti. Cuando tú entras en esta enseñanza y tú te haces uno con tu presencia, nadie te puede robar eso. Y el maestro Jesús lo decía, hagan tesoro en el cielo donde nadie se lo puede robar. Hágalo aquí, dentro de ti, nadie te lo puede robar. Ni tu hijo, ni tu marido, ni tu suegra que pueden robar esa, esta experiencia. Los detalles a continuación una cuestión muy poco entendida, la cual a menudo crea temor de parte del estudiante en cuanto a los maestros de luz. Los maestros en ningún momento se entrometen en lo más mínimo en la vida del individuo pero sí responden de una manera maravillosa cuando la atención del estudiante se enfoca en ellos. Respeto a la jerarquía. La totalidad de la obra de los maestros con cada individuo, trátese de un estudiante consciente o no, consiste en ayudarle a sentir un contacto más rápido y personal con su propia magna presencia yo soy su Maestro Divino consiste la ayuda en que tú puedas sentir un contacto más rápido y personal con tu presencia digo si ese es lo que yo quiero, tener un contacto que cuando yo diga un vaso de champaña aquí el vaso está en la mano no que tengo que estar diciendo al pobre Lacayo tráeme un vaso de champaña ¿cuándo lo voy a precipitar? a Dios digo pan que el pan esté en la mano no una migaja de pan el molde entero ¿y eso cómo se logra? haciéndote uno con tu presencia cuando un estudiante es lo suficientemente afortunado como para tener un conocimiento consciente de los maestros ascendidos de luz y sabiduría y trabajar con ellos en cooperación consciente se le permite lograr fácilmente en una, dos o tres encarnaciones, lo que él de otra manera lo hubiera requerido doce o más para lograrlo. O sea, cuando tú comienzas a trabajar consciente y a invocar un maestro ascendido, hey, logras en esta vida lo que te tocaría en doce encarnaciones más. Y digo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo no quiero regresar hasta aquí, nací, crecí, me casé y morí, morí, me casé, me divorcié y nací. No, yo no quiero esa pendeja, yo quiero esto, esto es lo que yo quiero. Y pregunta al maestro, ¿no vale la pena todo el esfuerzo consciente y determinación que se requiere para adherir, adherirse a estos grandes seres y sus enseñanzas? a fin de no tener que andar a tientas por el sendero ni tener que esperar que la gran actividad cósmica venga a impulsarle hacia adelante a través de una gran patada hacia el lugar en que debería estar porque que la gran actividad cósmica venga a impulsarte hacia adelante eso me suena con que vas a saltar el avión y no quieres saltar y recibes una patada estás en el avión ningún paracaidista baja para atrás en el avión, todo tiene que saltar así que no quiere saltar entonces aquí el maestro también es paracaidista y dice no tener que andar a tienda en el sendero ni tener que esperar que la gran actividad cósmica venga a impulsarles hacia adelante hacia el lugar en el que debería estar o sea que muchas veces estamos Cristian atrasados en el sendero ¿por qué? por desobediente por no obedecer nosotros tenemos sinceramente todos los regalos de Dios al alcance toda la enseñanza a nuestro al alcance, solo falta que la apliquemos en nuestra vida saquen de su mundo lo que ustedes no quieren no hablen de tifón no hablen de huracán no hablen de temblor, miren yo oigo la gente diciendo hasta en YouTube el gran, el gran volcán del Yolotiton el más grande del mundo está en activo Y yo digo, le quito poder a eso. ¿Cómo tú le vas a despertar a un hombre que tiene 14.000 años dormido? Y lo están llamando que despierte, ¿para qué? La desastre Déjalo tranquilo ahí. Siga durmiendo, compadre, no se preocupe, que ellos están hablando pendejada. Yo, quédate dormido. Quédate tranquilo ahí, echa tu fumarola, ¿cómo se llama? El, 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 fiel, fiel, el señor Fiel que echa su fumarola de 40 metros, gay agua caliente, quédate haciendo tu espectáculo ahí, no despierte, lo están despertando para después llorar y de hacer la restru Cuando comience ese dicho a votar lo que tiene que votar, entonces meten la cabeza en el hueco y dejan todo lo demás afuera, señores, no decrete en tu mundo lo que tú no quieres. Dios te dio libertad de escoger, escoge lo mejor, escoge la senda de la perfección. Mi nombre es César Landeche, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 16.15, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Muchas gracias.